0: oyentes sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, pauta en radio de hoy miércoles cinco de julio de 2023 son las cinco en punto y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes a la hora cristalina parecen iguales pero no lo son nuestra agua cristalina no es igual a las demás es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno se certifica. Cristalina agua 100% purificada. Salud, señores. Yo aquí con mi agüita cristalina, como todas las tardes. So,
1: so, somos dos. Yo, yo la mía está en, en, en un vaso gris, pero bueno, es que yo compro el servicio de garrafón. Así que. Eh, voy refil, voy haciéndole el refil a mi a mi vaso. Igual, igual
0: que yo en el garrafón, pero bueno, yo la saborizo Pero es agua sí. cristalina. Esto. Lucho Barrio, ¿cómo estás? Saludos, buenas
1: tardes, buenas tardes, contento de estar aquí. Bueno. Eh, eh, el tiempo no da tregua. Eh. O sea, ya hoy miércoles. O sea, no, no da tregua al tiempo eh, con el pie en el acelerador. Qué barbaridad
0: y con el cielo encapotado por lo menos por acá sí. por la avenida Balboa Roberto Antonio Díaz en los controles de Omeda Estéreo
1: Buenas tardes,
2: bienvenidos, encapotado por allá porque por aquí ya cayó
0: Ya cayó, acá no
2: sí,
1: sí. cayó por, todavía por, por acá por mi casa está lloviendo poquito o sea, este año muy poco lo cayó yo digo aquí en la casa y yo lo sé porque tengo una filtración en un lugar que me moleste cada vez que llueve pues se moja entonces llevo el conteo de cuando estoy trapeando ¿no? el
0: conteo y el balde uno ¿Y pone el balde? El balde. Entonces, para la, la no, cortina,
1: sale por abajo una filtración que sale por abajo ay a la vida no sé, me tengo que rato cada vez que trapeo. llueve
2: dice lo tengo que reparar y claro, cae el veranito y hasta ahí llega No,
1: ¿verdad? no, no, el problema es que para repararlo hay que ir allá donde el vecino Y no, no sé qué tan... Okay. No, no, no sé qué tan
0: bueno sea eso Vamos a ver si hacemos el intento de poder repararlo Bueno, su amiga y servidora Diana Martán si Les damos la bienvenida a Pauta en Radio Y hoy vamos a tener a partir de las 5 y 10 de la tarde una vez más A Claudia Escobar, gerente de país de Manpower Group quien nos va a acompañar eh, con la nueva encuesta de expectativas de empleo y escasez de talento del Q3 2023. Así que vamos a, a revisar con ella un poco lo que salió en esta encuesta, eh, cómo andan los empleadores en, en Panamá sobre todo para encontrar el talento que necesitan. Entonces, todo eso nos lo va a contar Claudia Escobar a partir de las cinco y diez de la tarde. Mientras tanto, hay un par de noticitas que yo creo que vale la pena eh, comentar. Entre esas, hablando precisamente de, de, de climas, el plantel, el, dice que el planeta registró su día más caluroso esta semana y el récord se romperá una y otra vez, advierten los científicos. Esta es una nota publicada por CNN en español. Sí, sí. Eh. Eh,
1: definitivamente Pues yo creo que ya no es como un secreto eh, y, y a pesar que entra como en el debate Porque mucha gente del cambio, cambio climático o no El cambio existe Y es palpable Para mí este ha sido un año súper caliente eh, Y mucha gente bueno, Y estos
0: días han, han sido súper calientes caliente, o sea, y, 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 y la humedad ha estado altísima Altísima, sí, lo cierto es que dice que este lunes la temperatura global promedio alcanzó los 17,01 grados centígrados, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros. El martes dice que subió aún más para llegar a 17,18 grados centígrados y ellos comparan con el récord anterior que fue de 16,92 y que fue en agosto de 2016. O sea que prácticamente siete años después <ríe> tenemos una temperatura global alta. Expertos advierten que el récord podría romperse varias veces más este año. Eh, a ver qué más dice por aquí, que este récord global es preliminar, pero es otra indicación de cuán rápido se está calentando el mundo ya que la llegada del fenómeno climático natural de El Niño, que tiene un efecto de calentamiento, se superpone al calentamiento global alimentado por el cambio climático, que era lo que comentaba Don Lucho.
1: Sí, y eso hay que, aquí en Panamá, y yo no recuerdo con, qué, con quién fue que hablamos de, de las islas en San Blas, y de que había que se tuvo que trasladar básicamente la población de una isla por, por esto, y esto hay que monitorearlo de cerca. Nuestro país es muy, pero muy susceptible a estos cambios por la naturaleza del mismo. Ahora, Lucho, yo... No, pero
2: a mí no me quedan... la noticia, eh, me llamaron para comunicarme, es el día más caliente, o sea, en la historia. En la historia, sí. En, en la historia. La historia. Sí, en la historia
0: <coughs> Y el récord se va a seguir rompiendo Exactamente aquí Pero a mí lo sí, que ocupante, yo, ¿no? a mí me gustaría que la persona que te llamó Que de repente también pudiera aclararnos algo A mí no me queda claro Porque esos 17,01 grados centígrados Eso creo que son grados Celsius Para mí eso no es caliente Yo no sé no, si es que, creo, yo creo, estoy, que yo lo no estoy Yo no sé que yo tengo otra métrica Yo no sé 7 que... grados para mí es frío eh, eh, yo, yo me imagino, no sé. No tengo ser. idea, o sea, pues, yo no sé cómo lo miden los científicos, ¿no? Pero si tú me dices a mí que la temperatura es de 17 grados Celsius o centígrados, yo no pienso en calor. Sí, pero no, no sé.
1: Mira, aquí buscando, porque obviamente ahora uno con Google lo hace rápido, dice que la temperatura promedio es 14.5 grados centígrados. Eh, eh, eso era para saber el promedio y el promedio eh, de la temperatura mundial de, de la temperatura global no sé cómo se mide eh, eh, no sé cómo cómo se mide eh, pero lo que sí es que es impresionante la variación que ha tenido eh, es impresionante la variación que ha tenido eso sin duda
0: bueno eh, pues es una advertencia no así como el como el, como el cuerpo nos avisa Muchas veces, a veces no, pero muchas veces sí, de que algo no está bien y que tenemos que poner atención, de alguna manera yo pienso que esto es lo mismo.
1: pues Sí, ser? mira, mira, aquí lo dice, yo he hablado un poquito de promedio, y dice, se calcula una media de, eh, de los valores locales. Hay una media de menos 20 grados en, en Groenlandia, más 25 en el Sahara, más 10 en nuestras latitudes. Cuando se calcula una media de estos valores locales de la temperatura en todos los puntos del de globo se obtiene el valor global. Por eso que yo decía que me parecía que, era, eh, que iba al promedio, y es correcto, es el promedio de la temperatura en diferentes puntos del globo terráqueo, contando las partes más frías con las partes más calientes.
0: Claro, es, ahí saca el promedio, pero aún así 17 a menos me parece. Ahora, aquí hay un hmm. paracón, ¿no? De que hay una métrica preexistente que entonces es la que te hace darte cuenta de
1: que si hay un sobrecalentamiento. Pero, pero, y Diana, ¿cuánto cuánto que estamos hablando acá? Eh, ¿Cuánto hablamos ahora? 17.01 Dieci... creo que sí, fue... El promedio es 14, miren, el efecto de 3 grados es un mundo, inclusive cuando usted mide 3 grados en el agua, o sea, 3 grados en el agua es un mundo para la biodiversidad del mismo, para muchísimas cosas. O sea, tres grados marca la diferencia en muchísimas cosas. Eh, y, y, y esto, de verdad que sí, tres grados en temperatura es un, una cantidad abismal que va a haber que monitorear cuál es el efecto de esto sobre nuestro planeta, sobre la biodiversidad y sobre muchos otros factores.
0: Bueno, creo que valía la pena eh, por lo menos comentar. ¿no? Así, sí. así como el te tema te... de hoy. Vamos a tener que invitar un los... biólogo. sí. O uno de los temas de hoy que han dado vuelta mucho por, por, por las redes desde ayer es el tema de los estudiantes de derecho oh, que fracasan sí. en el examen de ah. barra en la corte, que solo nueve de 150 estudiantes de derecho eh, pudieron alcanzar la calificación de aptos para desempeñar la profesión de abogado.
1: Pero yo no ah. sé, yo he escuchado, yo estoy de un grupo, bueno, el grupo de Lodi es un grupo mayormente de abogados, y ahí ha habido, o sea, se han, se han dado muchas, y es la referencia que tengo, pero hay algunas opiniones que han dicho, ¿saben una cosa? Hacen un examen que en el fondo, ok, sí, cuando un estudiante de Derecho sale en el fondo, uno aprende en el camino de la vida, es lo que dice ahí, o sea, uno sale con conocimientos básicos de la universidad, pero en sí uno aprende a lo que depende de lo que usted se vaya dedicando. Como toda carrera. Como toda carrera. Y ellos me decían, mira, ese es un examen, había una parte de esto, es un examen que hay que analizar muy bien cómo se pone, porque muchos abogados han considerado que no, que el examen no está hecho. O sea, que es un examen de hecho para destinarlos al fracaso. Y también cuando usted se pone esa cantidad de fracaso o de personas que no lo pasaron, también para mí eso es raro. O sea, un porcentaje tan amplio. Yo no quiero decir que las universidades no lo están no están haciendo el trabajo ni mucho menos, no voy por ahí, pero cuando hay un porcentaje tan amplio que no pasa un examen, no sé, me parece me parece que habría que analizar muchos puntos más allá que es bueno, Mira
0: lo que dice Juan Carlos Araúz, que es el presidente del Colegio de Abogados, eh, y que ha estado con nosotros aquí en Pauta sí. Radio la última vez por el tema de la configuración electrónica sí, correcto, correcto pero bueno, según él se trata de una prueba de conocimientos prácticos y éticos de derecho que los estudiantes deben superar para obtener su idoneidad entonces también se habla de que el examen abarca un 20% eh, a ver 25% es una sección de cierto y falso una de resolución de, otro 25% de resolución de casos prácticos 25% de un trabajo final y un 25% de elección de la respuesta correcta entonces así está constituido el examen de la barra de aquí de Panamá para poder obtener la idoneidad y bueno, Luis, yo creo que eso es preocupante, tú sabes. Sí, a mí me parece que es preocupante, pero usted
1: sabe una cosa. Yo, yo soy de las personas que da el beneficio y a mí me gustaría saber bajo qué parámetros se pone ese examen. No sé, por, por olfato tal vez lo estoy diciendo, porque no tengo ningún conocimiento. Bueno, aquí ejemplo. dice,
0: el temario de formación inicial incluye aspectos como introducción a la ética, ética jurídica, conceptos y fundamentos Principio de responsabilidad civil y penal, jurisdicción especial de integridad y transparencia, el ejercicio de la abogacía por medios electrónicos, derecho tributario y financiero. Ahora mi pregunta es, si todos los años se hace una barra, ¿qué ha pasado en los años anteriores versus lo que ha pasado este año?
1: Bueno, pues por ahí va el, 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 el o sea, punto si, mío, ¿no?
0: Yo, yo no quiero comparar porque las comparaciones son muchas veces odiosas esto, pero por ejemplo una de las barras más duras de pasar es la barra de Nueva York uh -huh. ok tú te puedes grabar ella se llama Juris Doctor tú te gradúas de JD y a diferencia de Panamá en los Estados Unidos nada más como un tema de cultura general en Estados Unidos uno no entra a la carrera de Derecho directamente después que sale de la escuela secundaria como pasa aquí en Panamá y en muchos países del mundo me imagino que tú terminas tu, tu escuela secundaria con 18 años y tú entras a tu carrera de Derecho con tu mismo 18 años, con tus 19 años. En Estados Unidos no funciona. En Estados Unidos usted entra a la carrera de Derecho cuando tiene 22 años después de haber obtenido una primera licenciatura en lo que usted quiera, pero tiene que tener una licenciatura. Después de ahí, si, bueno, si estudiaste Business Administration o estudiaste Liberal Arts, o estudiaste science o todo, es cuatro años de universidad. Después que usted tiene esa primera licenciatura, entonces usted puede aspirar a entrar a un JD para ser un Juris Doctor, para ser un licenciado en Derecho. Y después que termina la carrera de JD, que ahí sí no sé cuántos años son, entonces tiene que pasar una barra del Estado. En este caso, la barra del Estado de Nueva York es una de las más duras que hay en los Estados Unidos y que no la pasa cualquiera, y nosotros estamos pasadísimos de tiempo.
1: Okay.
0: Esto, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, ya para concluir, para que sepan, el 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 fallecido hijo del presidente Kennedy, JJ, creo que así se llamaba, hizo la barra como cinco veces antes de poder agarrar su idoneidad, de lo difícil que es pasar. Así que bueno, sería interesante analizar un poco qué está pasando en Panamá con el tema de la barra y los que tienen su unidad una vez han sido graduados de las universidades como licenciados en derecho y ciencias políticas. Vamos al cambio, regresamos con más de Pauta en Radio.
2: Back te da un break comprándote el saldo de tu tarjeta de otro banco. Empiezas a pagar en 90 días al 0% de interés hasta 18 meses. Solicítalo en backredomatic.com. Realiza tus transferencias interbancarias De forma segura e inmediata Con ACH Express Transferencias de banco a banco En el acto
5: La vida tiene su forma de sorprendernos Como cuando una lluvia Apaga el plan Barbecue con amigos Pero enciende el plan Película con Laura
6: Marcos, ya llegué, estoy abajo
5: Porque en los imprevistos También encontramos cosas maravillosas que nos se hacen ver hacia adelante y decir, PIS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
3: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
3: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. El mayor proyecto de reforestación del país lo dirige José de Ago. Son más de dos millones de árboles sembrados. Para este verano de pura cepa No existe reto imposible De eso se trata Minera Panamá Ser un gran generador De oportunidades para panameños De todo el país Como Jorge de Panamá Oeste Y Marta de Cocle
1: Cuidando el ambiente, ganamos todos
3: Minera Panamá, oportunidades Que mueven la economía
8: Global Bank presenta el Global Tip del Día. Te compartimos algunas ventajas que tienen las mujeres que llevan una buena relación con su dinero. Logran alcanzar la independencia financiera. Se manejan en base a un presupuesto. Buscan oportunidades para aumentar los ingresos. Conocen su capacidad de endeudamiento. Tienen metas financieras claras y definidas. Invierten. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
0: Pauta en radio, porque en el
6: tranque
0: somos su mejor compañía. Pauta en radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en radio, gracias al oyente, que me dijo que se llamaba John John, que me dije, eso es correcto. Okay. John John. Bueno, eh, ya estamos transmitiendo en vivo a través de dos cuentas eh, de Facebook. Eh, a las que usted puede acceder y puede participar eh, una es la de un ministerio, la otra es la del grupo Pauta Panamá y estamos también a través de los 107.3 del DIAL en todo el país y ya está con nosotros una vez más eh, Claudia Escobar gerente país de Manpower Grupa, a quien le damos la bienvenida a Pauta en Radio, ella siempre acepta nuestras invitaciones ella ya sabe que para la audiencia Pauta en Radio es importante medir un poco el tema de eh, las expectativas de empleo y la escasez de talento y bueno Manpower Group hizo una última encuesta sobre este tema eh, el, la, el, la encuesta del, del Q3 2023 y vamos a ver que Claudia nos cuente un poco cuáles han sido como que los hallazgos de esta encuesta y cómo anda eh, sobre todo en Panamá las expectativas de contratación más fuertes. Bienvenida a Pauta en Radio,
9: Claudia. Gracias siempre por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y con los oyentes. Para los que no conocen eh, estas encuestas, eh, Power Group desde hace aproximadamente 10 años, cada trimestre a nivel global lanza una encuesta que lo que hace es preguntar, digamos, a nivel global en 30, a 39.000 empleadores tomadores de decisiones en 40 países y territorios. La siguiente pregunta, solamente una pregunta, ¿cuáles son sus expectativas de contratación para el siguiente año? Y como lo hacemos a nivel nacional y por diferentes industrias, entonces se pueden sacar ciertas tendencias de acuerdo al sector económico. ¿no? Entonces, para este trimestre tenemos que un 46% de las empresas encuestadas en Panamá contestaron que tienen intenciones de contratación. Un 13% señala que va a desvincular personal, un 38% señala que se va a mantener igual y un 3% dijo no saber. Y esto para el tercer trimestre que va de julio a septiembre. Entonces lo que se hace es que se resta del porcentaje de intención de contratación, los que van a desvincular y a veces hacen algunos ajustes estadísticos para evitar temas de estacionalidad y lo demás. Entonces eso nos da una tendencia neta de un 33%. Pero el desglose que hice es lo que refleja un poquito cuáles son las expectativas que tienen los, los, las empresas con relación a incrementar o disminuir sus planillas. Eh, ¿Qué hemos encontrado? Que bueno, que estamos ligeramente por debajo que el, el Q anterior eh, y lo que más me llamó la atención a mí en particular es que eh, lo que señalaron que iban a permanecer igual, incrementar Eso fue lo que más incrementó. Entonces, lo que vemos es que es un poco lo que dice la economía, ¿no? que estamos en un año que ya se está volviendo más estable. O sea, tuvimos un repunte alto porque también tuvimos una caída alta, digamos, eh, una caída baja, <ríe> una caída alta, está como raro, una caída, este, digamos, importante con respecto al desempleo, por las restricciones que hubo con, con el tema de la pandemia, que estuvimos en, llegamos a tener un una tasa de desempleo del 18% luego tuvimos un repunte al, 10, al 9 todavía no hemos vuelto a los niveles prepandemia pero digamos que ya estamos recuperando ya más lentamente digamos recuperando bueno esa pero ahí,
0: ahí hay un tema que no es el que estamos hablando de Claudia pero que yo creo que es, es es importante tenerlo claro y es el tema del crecimiento de la economía informal del trabajo informal además. Que, que eso es preocupante para la economía del país eso es, eso es uno de los retos y desafíos de que, de, de, que tenemos que tener todos esto porque deberíamos ser conscientes de la importancia de tener a los empleados formalizados y todo lo que eso significa y el impacto que tiene en, en, el, en el país, pero bueno, eso es harina de otro costal claro, pero, pero, que, pero
10: qué bueno
9: que lo traes a la mesa porque a ver eh, a veces eh, las personas cuando no profundizan en los estudios que, que lanzamos, a veces hay como, como como que sienten que no es congruente. Lo que nos dice el estudio es que hay intenciones de contratación lo que no sabemos y no podemos dimensionar es que si esas intenciones de contratación van a poder suplir la cantidad de personas que están buscando empleo entonces ahí es donde las personas resuelven su situación, ya sea eh, digo, el trabajo informal eh, depende de cómo lo midan va de diferentes tiene o sea, es una gama muy amplia porque la gente a veces piensa que, que el trabajo informal ¿Qué? es solo los vendedores ambulantes no, pero no, informal, no, no,
1: es muy amplio
9: esa, entonces también tienes, digamos contadores que no encuentran trabajo, entonces ellos hacen servicios profesionales a diferentes empresas personas naturales, etcétera y eso es un trabajo informal también aunque sea un profesional entonces el tema del, del empleo y es, es verdaderamente, pues tiene demasiadas aristas, ¿no? Y paralelamente nosotros hacemos una encuesta todos los años que lo que busca ver es cuán difícil es para las empresas encontrar el talento que necesitan. Entonces también esa encuesta la hacen en Estados Unidos y quizás el nombre no ayuda, pero es cuán difícil es encontrar... Eh, Respecto a las habilidades técnicas y a las habilidades
0: blandas, las personas que requieren para cierto tipo de no puestos. Y, y ahí te voy a parar, Claudia, disculpa, porque tenemos que hacer un cambio comercial, y es precisamente ese era el tema que yo quería dejar sobre la mesa, porque eh, la escasez de talento aumenta no solamente en Panamá, sí, y, y eso bueno, sería sí. interesante de, de entenderlo de una experta como tú y de una empresa como Manpower, que tiene tantos años de experticia en el tema del recurso humano, del capital humano, entender un poco esto, lo que significa, o sea, ¿por qué hay tanta escasez de talento? No solamente en Panamá, señores, que en Panamá sí lo hay, pero también en el mundo. Estamos hablando de que globalmente hay un 65% de, de escasez de talento y eso, eso sería interesante saber a qué se debe. Pero eh, cuando regresemos del cambio, Claudia Escobar, pues... Es la que nos va a explicar por qué. Ya venimos. Con De Una, todo es
10: más fácil. Envía y recibe dinero de celular a celular. Comparte gastos dividiendo cuentas de cena, cumpleaños y otras celebraciones. Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos. Descarga el app Banca Móvil y activa De Una. Caja de Ahorros, el banco de la familia para parameña. Anespirian Company, tú tienes el control.
2: Con la construcción de la línea 3 del metro día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.
6: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? Tú no tienes clases. Sí, pero tenía
8: cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
6: Ah, bueno, pero que no se haga costumbre.
8: Hola, mi amor, ¿qué hiciste de comer?
6: Mm, de tal palo tal astilla
4: disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments ubicado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable de 72 a 122 metros cuadrados llámanos al 830 7670 un proyecto ProVivienda.
6: Cuando se tiene un viaje necesitas llevar un poco más Prestar, prestar, prestar Si buscas pagar menos Consolida todas tus deudas Por eso Pepe lo sabe Tu préstamo personal en el 805.000 de general.com o sucursales. Banco General, sus buenos vecinos.
2: Realiza tus transferencias interbancarias de forma segura e inmediata con ACH Express. Transferencias de banco a banco en el acto.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos. Pero enciende el plan Película con Laura. En los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir PIS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: El camión más grande del mundo lo maneja Katia Pérez. Ella domina a este gigante mejor que nadie. Penonomeña Berraca.
8: Tengo un hijo, así que...
5: Ese es mi orgullo de cada vez que me suba a ese
3: equipo. El Katia es uno de los más de 40.000 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades y una mejor vida a panameños de todo el país, como a David de Veraguas y Celita de Colón. ¡Vamos para adelante! Minera Panamá, generando oportunidades que mueven la economía.
8: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: En BAC te compramos el saldo de tu tarjeta de otro banco y empiezas a pagarlo en 90 días al 0% de interés hasta 18 meses. Solicítalo en BACREDOMATIC.COM Y estamos de vuelta para los que nos
0: acaban de sintonizar. Hoy nos acompaña Claudia Escobar, ella es la gerente país de Manpower Group y estamos conversando con ella sobre la encuesta de expectativas de empleo y escasez de talento Q3 2023 y antes de irnos al cambio dejábamos sobre la mesa Claudia el tema de la escasez de talento que continúa aumentando globalmente y en Panamá estamos hablando de que está en un 65% eso qué significa Claudia
9: bueno, acá en esta encuesta se le pregunta a los, digamos, que toman decisiones en cuanto a contratación, cuán difícil ha sido encontrar el talento que necesitan con respecto al año anterior, entre más alto el porcentaje, más difícil ha sido encontrar esto en particular. Eh, como, como conversábamos tras bastidores, dependiendo de cada país, hay varias variables que podrían incidir en esta dificultad. Y a mí me gusta mucho explicar esta encuesta porque quizás el nombre eh, suena un poquito feo de que de, sobre todo cuando tenemos tantos profesionales capacitados que no están encontrando el trabajo que necesitan y luego tienes del otro lado empresas diciendo que no encuentran el talento. Y lo que sucede es que hay una brecha muchas veces de lo que necesitan las empresas, sobre todo las empresas globales. Este, este tipo de dificultad lo presentan mayormente ciertas eh, Empresas que, tienen, empresas que tienen ciertas características, ¿por qué? Porque hoy día todo se ha vuelto mucho más globalizado y especializado Entonces, si yo digo que en el número uno está atención al cliente Y posiciones administrativas Digamos, no quiero tirar la cédula Pero en mis tiempos, esas eran posiciones de entry level Como le llaman en inglés o de entrada Es decir, tú te grabas a la escuela y en lo que estabas en la universidad podías tener una carrera de asistente administrativa, de, de recepcionista, etcétera, pero hoy día ya no basta que tengas una... Un, un diploma de la secundaria para ejercer ese tipo de profesión, porque ahora probablemente te van a pedir inglés, probablemente te van a pedir que manejes múltiples agendas, que tengas esa capacidad, digamos, de organización, porque tienes que colegiar reuniones en personas que están en diferentes zonas horarias y tú tienes que tener esa habilidad, digamos, de poder encontrar una hora que sea lo más, eh, digamos, eh, adecuada para todos los que van a participar en ella tienes que saber softwares y eh, manejar lo mínimo es manejar digamos Microsoft Office el paquete completo Ahora, hoy día te piden para la mayoría de los cargos que sepas manejar Excel intermedio y avanzado y mucha gente piensa que sabe Excel hasta que se mete a un curso de Excel y se da cuenta que, Excel que no sabía es un... nada <risa> eso, eso es un mundo
0: eso es un mundo eso, 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 como si tuviera el que domina el excel así a la perfección es casi equivalente a que tener un PhD. Sí. Entonces, Te lo juro. Sí,
9: sí, entonces sí. claro, entonces a veces no, no tenemos claridad sobre cómo se está moviendo el mercado. Entonces, cuando los, los estudiantes universitarios me preguntan, yo además de que les digo que ya eso de que solamente estudies y que la gente solo estudia y luego a veces hace una maestría y un doctorado y nunca ha trabajado, en verdad, eso en el mundo de hoy no funciona. Sí, hay es... es... que
0: more experience,
9: eso te lo explico. Exacto, yo digo que las maestrías son sumamente enriquecedoras si has tenido una experiencia laboral con la que puedas comparar lo que estás
0: aprendiendo en la vida. Es maestría. correcto.
9: Entonces, bueno, las posiciones que salieron en el top 5 fueron atención al cliente de administración, logística, las ingenierías, eh, todo lo que tiene que ver obviamente con tecnología de la información y ventas y mercadeo. Y hoy día ventas es vital en todas las organizaciones, sobre todo ahorita que estamos en amplia recuperación. Yo he hablado con muchos clientes, colegas, etcétera. Y todo el mundo anda en búsqueda de vendedores, pero hoy día tú no quieres un vendedor tradicional que esté sentado solamente esperando a tomar el pedido. Tú estás buscando vendedores estratégicos que vayan por el mercado, por el, que, sí, que eh, sepan eh, de eh, marketing Y hay, hay
1: industrias que requieren este, este tipo de vendedor técnico con, con amplio conocimiento técnico en muchísimas
0: cosas. Muchas como la nuestra, Luzo.
6: Sí, 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 sí. Exacto, bueno, creo que ahí
9: tiene ahí sí el blanco común.
0: <risa> hoy día
9: también está todo el tema de las ventas, el marketing digital. Antes sí. nadie conseguía comprar por Instagram, o sea, yo no iba a comprar jamás sin probarme la ropa y hoy día tú prefieres comprar y que te traigan el pedido. Entonces, eso cambió los modelos y, y cambió la forma en que se llevan hoy día a las profesiones. Y, y es, la forma
1: de consumir, así mismo es. Yo, yo, yo le hago un, una pregunta porque pues, leyendo porque la escasez de talento eh, está en su nivel más alto en los últimos 17 años entonces uh -huh. yo, yo, ya yo el tema de la pandemia lo quiero ir tocando pero hay, hay veces que me es obligatorio entonces no sé si es que esto ya es la consecuencia a esa transición digital tan rápida que se dio del 2020 a la fecha y eso haya contribuido y eso tal vez es su opinión eh, a, que la, a que haya más escasez de talento, porque es que la última vez que vino lo hablamos, ahora hay una responsabilidad de autoeducarse enorme. O sea, no solo o sea tenemos una responsabilidad que tú llegas a tu casa y ve tú a ver, eh, leyendo y entrando a tu tutorial, porque también lo vas a necesitar en la vida, pero no sé si será consecuencia de eso.
9: Sí, de hecho, ya se habla de que todo el mundo debe tener ciertas habilidades digitales. Entonces, ya ahora hablamos de habilidades técnicas, habilidades blandas y habilidades digitales. Sí. que van desde que tú por ejemplo sepas eh, llevar tu administración del tiempo a través de tu, eh, digamos, si usas Outlook, a través de tu Outlook y que sepas usarlo a la perfección y a tu favor para llevar tu agenda, para llevar tu, 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 tu do list y toda una serie de cosas que va desde estas cosas que son básicas hasta, digamos, hoy día, eh, y, y hablamos de Excel, que es lo básico. A ese nivel es lo básico, digamos, en términos de bases de datos, es lo más elemental, porque luego de ahí, tú con eso puedes pasar a los dashboards de Power BI, que ahora, ahora todo el mundo los está usando para ver la data de una manera más bonita, más allá de las gráficas que te saca el Excel, ahora todo lo manejan a través de Power BI, debes saber analizar la data. El año pasado salieron las de recursos humanos como una de las posiciones más, eh, más difíciles de buscar, y todo el mundo se sorprendió pero en realidad es porque incluso en recursos humanos todos se están moviendo hacia eso cómo tú llevas, además de digamos, tener un ambiente laboral sano, todo el tema de cómo llevas todo el tema de los indicadores de gestión etcétera entonces eso va a todo nivel y, y yo pienso que la, pues, la revolución tecnológica lo que ha hecho es que todo es mucho más rápido o sea, ya
1: Sí. Y, 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 y hay gente que se ha quedado en el proceso tal vez por, porque el cambio fue tan drástico en uno o dos años que hay gente que tal vez o personas que se han quedado en, en, en el 2019 y estamos en el 2023 y la cosa han cambiado demasiado me imagino
0: Claudia, sí. vamos, vamos a bueno, vamos a contestarle a Lucho porque aquí tengo una pregunta de un oyente que me parece súper interesante pero la voy a dejar sobre la mesa para cuando regresemos, a ver, pero vamos a contestarle a Lucho
9: Sí, digo, la revolución tecnológica viene hace rato, se aceleró más con sí. la pandemia. Eh, y es, o sea, es tan sencillo como que uno lo ve con los teléfonos. Cada cuánto uno tiene que estar actualizando el teléfono. O sea, cuando sí. empezamos, pues, antes, antes tú tenías el mismo teléfono un montón de tiempo, no necesitabas actualizar. Es exactamente lo mismo. Entonces, las mentes curiosas con ese interés por ir aprendiéndose manteniéndose actualizados son los que van a tener, pues van a ser más competitivos
0: en el mercado laboral. Y bueno, tenemos otra realidad, pero vamos primero con la pregunta del cliente. Así es, bueno, y, dejar, y la vamos a dejar sobre, sobre la mesa para irnos al cambio. Dice, eh, ¿cómo, está, ¿cómo están los salarios en esas áreas? Dice, en el área del sector de comunicaciones, donde el estudio dice que el 100% de los encuestados dicen que no encuentran el talento, ¿O ¿será que hay una relación con lo que se está ofreciendo en salario y comunicación está enfocada en telecomunicaciones. O sea que uh -huh. hay mucha competencia. Eh, creo que quedó clara, ¿verdad, Claudia? Para que cuando regresemos le conteste al oyente. Venimos. ¡Adiós! Los gemelos
8: son idénticos, pero con diferentes personalidades Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás Sentirse bien se certifica Agua cristalina, agua 100% certificada Quiero pagar mis deudas ¡Quiero viajar! Quiero remodelar mi
10: cocina
4: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la Línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Obtén tu seguro de vida con la IS y protege lo que amas. Contacta a tu corredor de seguros hoy. Internacional de seguros. IS a la vida. ...regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Banesco y la Ciberseguridad al Día presenta... Evita utilizar redes públicas o desconocidas para ingresar a Banes Online o Banca Móvil y realizar transacciones. Recuerda, tú eres la primera línea de defensa... Si pescas un fraude, repórtalo al 282-2050. Vanezco contigo.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
0: Y bueno, aquí estamos. Seguimos con Claudia Escobar. Y bueno, la pregunta del oyente, donde hablaba un poco de los salarios, cómo están en esas áreas... Eh, y lo, se, lo, se refería más que nada en, en saber la, el planteamiento era si había una relación con lo que se está ofreciendo en salario y, y, y la competencia bueno,
9: lo, el tema del salario es cíclico y siempre que hay tasas de desempleo altas va a haber una percepción de que el salario no es tan atractivo a nivel general porque hay más personas buscando empleo, y en este caso también tenemos las empresas recuperándose. Entonces hay una posibilidad de que la empresa logre negociar salarios, quizás por debajo de lo que estaban antes de la pandemia, porque hay más oferta. Eh, pero, como decíamos tras bastidores, cuando una persona tiene, eh, domina más de un idioma, o tiene algunas competencias específicas que son difíciles de buscar, las empresas van a pagar. O sea, las empresas van a hacer lo que necesiten hacer para atraer a esa persona que ellos necesitan. Entonces, probablemente, cuando, cuando la economía eh, mejore, se va a ver una percepción de que los salarios, en términos generales, han mejorado, pero eso también va a depender de, de qué tipo de personas tengas buscando empleo. Si, digamos, si... Hubo un momento, yo recuerdo que había muchos abogados
4: Ay. desempleados y en,
9: en búsqueda de empleo. Entonces, eh, pues ya uno veía que ellos empezaban a, a estudiar otros idiomas, a especializarse en áreas que, eh, que eran más demandadas, se empezaron a especializar en temas marítimos y ese tipo de cosas. Y entonces esas personas fueron, son más empleables que alguien que solo se graduó de la licenciatura y que piensa que solamente porque tiene un título... De licenciado
0: en de derecho a encontrar un trabajo con un salario atractivo. Bueno, hoy por yo... hoy solo hay nueve más, nueve sí. abogados más sí. en el mercado. Sí. Lo
1: estábamos comentando antes que usted pero. De los
0: 150 yo... que no pasaron la barra,
1: así es que hay nueve más. Pero yo, yo tengo, yo tengo y tengo que anclarme a, a su respuesta porque es que tengo que aprovechar que está usted aquí. Yo, yo soy padre de un muchacho de 17 años, 16, 17 años, un par de días. Eh. También debe haber una asesoría a los padres, ¿no? O sea, eh, pienso yo, porque está, por lo menos está, yo estoy en ese proceso ahorita. Uh -huh. Y como yo, hay mucha persona de la audiencia. y qué, ¿Qué consejo le daría usted a los padres que de verdad que tenemos que orientar a nuestros hijos en este proceso que puede ser difícil?
9: Sí, bueno, yo siempre soy cautelosa en, en decir, no, vete por este lado porque por ahí está la plata, entre comillas. Uh -huh. Porque no, al final no tiene que buscar su vocación, pero también uh -huh. tiene que ser. Eh, hábil en ver qué, qué carreras están en cre crecimiento o, o expandiéndose sí. como el área de tecnología informática sí, gigante y qué, qué carreras podrían ir de salida. O sea, digamos, las que son, no sé, un, un, un operador de algo muy específico, porque ahorita no se me ocurre nada, esa es una posición que a lo mejor puede ser reemplazada. Las tareas que son repetitivas y rutinarias las va a reemplazar la tecnología. Pero, ¿qué yo les recomendaría? Si no saben qué estudiar, idiomas. que si empiezan a estudiar otro idioma, que refuercen sobre todo el inglés, un país que lamentablemente tuvo muchos años de ocupación norteamericana y estamos y no en ve. uno de los últimos, exacto, en Latinoamérica, no de, con, con inglés más bajo. Eh, todo lo que es Excel, que ya no hablamos, cualquier muchacho que sepa Excel a un nivel medio avanzado y sepa inglés tiene muchas veces más oportunidades de tener un salario más atractivo que una persona recién graduada de, de experiencia para, para trabajos digamos de, de análisis y de, de, de data que hoy día es, es, es muy preciado y lo otro es que también tenemos que dejar de pensar que solo las licenciaturas te generan un crecimiento profesional también hay carreras técnicas que te van dando eh, un expertise y te van metiendo y encarrelando dentro del mundo laboral. Por ejemplo, yo he visto cierto tipo de técnicos que son preciados y son buscados, digamos, por, la, por las compañías de energía eléctrica, yo he visto supervisores que ganan entre 4.000 y 4.500 dólares, tienen ya cargos a nivel de supervisión, pero eso es un salario más atractivo que muchas posiciones gerenciales.
1: Saludos al señor Domingo que Dice que si uno sabe qué estudiar Ingeniería Industrial todo lo saben hacer Saludos a don don Eso Domingo Eso es totalmente todo cierto lo hace. Los ingenieros
9: industriales salen Pero al final se tienen que especializar Les pasa un poco como a los
4: psicólogos
9: O sea, se van por el área No sé de. Pero, pero visto... tienen, tienen la
1: facilidad De poder estar en las partes administrativas En las partes industrial y, también te, exacto,
6: técnica
9: ¿no?
0: sí, Exacto, pero son tienen, tremendos okay, vendedores también son tremendos vendedores, bueno,
6: vendedores
0: sí.
9: tienen que ir identificando rápidamente en qué áreas se quieren especializar eso sí, es lo que yo diría que vayan buscando oportunidades porque al final a veces también salen y no saben qué hacer sí.
6: pero también y a y
9: programar, a codear
0: eso, a hacer códigos esas cosas también creo que le dan un plus a la gente hoy en día. Me dice, oye, oyente, eh, llegó un punto antes de pandemia que el canibalismo de personal en el sector fue fuerte, lo que hizo que se dieran salarios altos. He escuchado a técnicos de la información que les cayó, que cayeron los salarios y hay una pelea entre si tomo el trabajo por necesidad o espero pues, una mejor oferta. La pregunta es, ¿contratan al talento que acepta, pero no necesariamente al mejor talento? Es una opinión más que nada. Pero vamos a sí. dejarla, vamos a dejarla ahí, Claudia, porque ya nos, nos toca el último cambio. Vamos okay. a regresar contigo. Mira si el programa ha tenido hoy, hoy una tremenda dinámica. Sí, sí, muy el, buena. Que nos vamos a ir hasta las seis de la tarde contigo. Sí. Así que entonces vamos. Yo, no, ya ve a a que me
9: gusta el cuento.
0: Vamos y regresamos.
2: Mereces un break Trae el saldo de tu tarjeta de otro banco A BAC Y empieza a pagarlo en 90 días Al 0% de interés Hasta 18 meses Contáctanos
4: En la vida hay momentos En que todos vamos a necesitar De un apoyo adicional Para cualquier situación Hay formas de hacer más cómodo y placentero Nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
2: a la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etcétera. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
10: Anespirian Company, tú tienes el control
2: Realiza tus transferencias interbancarias de forma segura e inmediata con ACH Express Transferencias de
3: banco a banco en el acto Mabelis trabaja en DGP enviando productos de limpieza a Minera Panamá Con esfuerzo y dedicación sale todos los días de Arraiján a Parque Lefebre Así como Mabelis, son más de 40 empleos que genera la mina a nivel nacional, realizando compras por 900 millones anuales.
4: Abrieron muchas puertas al trabajo aquí y en todo el país.
3: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía.
7: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321 3300 o al WhatsApp 6990 3018. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Parte final de pauta en radio. Bueno, Voy a agarrar unos segunditos porque aquí me manda don Milanés que no tiene nada que ver con el tema de Claudia, pero como siempre les digo procuro visibilizar la opinión de los oyentes. Dice que John Kennedy reprobó el examen de la barra de Nueva York dos veces antes de aprobar en su tercer intento. Hillary, Hillary Clinton reprobó el examen de la barra de DC de Washington en su primer intento pero aprobó la de Arkansas. Michelle Obama reprobó el examen de la barra de Illinois en su primer intento. eso es para, para el tema que hablábamos bueno, antes de que Claudia entrara del tema de la barra del, de, los, de los abogados pero vamos a seguir con, con Claudia y, la, y, y para terminar el programa con ella ¿habíamos dejado sobre la mesa algo? no, yo está, estábamos,
1: hablando, estábamos hablando no sé eh, si, si querían eh, hablar un tema general, a mí se me había quedado algo sobre la mesa y era si el, estas intenciones de contratar logran tener un impacto en estadísticas futuras de desempleo del país
9: Mira, esto es lo que no, nosotros no tenemos forma de medir porque mm. no, no hay una medición más allá de, de ponerse a analizar lo, los, los contratos que sella de y, y de pronto Eren en Metradel como cómo ha, cómo ha sido ese movimiento de, de contratos. ¿no? Lo que nosotros procuramos hacer es conversar mucho con la Cámara de Comercio, con el CONEP, con los gremios, como para tener una idea de, de si estas expectativas se han cumplido y tienden a ser bastante consonantes con, eh, con el mercado uh -huh. de porque, uh -huh. porque la encuesta, en verdad, al final lo que busca es predecir, es una, una encuesta que es predictiva. No, pero no, no, no hacemos, digamos, un follow-up, sería un poco complicado hacerlo en todos los países. Claro, este, no, sí, porque si el censo, tu costo.
0: Sí, así es. Oye, Claudia, yo creo que ya como para terminar, sería bueno, como tú sabes, que nos dijeras o nos repitieras el sector más competitivo en Panamá. Eh, y la, ¿Cuál es la, el, el porcentaje de expectativa de contratación para este tercer eh, trimestre del año? Ahí leía un poquito en el, en el informe que, que, que hablábamos de transporte, logística y,
1: y, y sí. automotriz. Autom Exacto, ese, ese para este
9: trimestre es el que marca de número uno con un
4: 55%. Tecnología de la
9: información con un 47%, energía y servicios públicos con un 43%, siendo ellos los, eh, digamos, el top 3. Dentro de, también podemos decir bienes de consumo y servicios con un 42%, porque están todos ahí entre el, el 55 y 40%, y el resto están entre el 30 y 20
1: y el sector automotriz es básicamente que conductores es personal técnico mecánico o son dealers y vendedores de carros no 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 estos no, esto no son las
9: posiciones estos son no. los sectores entonces Perfecto. ahí está pero el, todas. el
0: sector automotriz incluye abarca? automotriz logística y automotriz
9: exacto incluye todas las eh, arrendadoras de carros los que venden los autos todo lo que tiene que estar relacionado con la industria Okay, entonces, claro. y entonces esa es otra cosa que son los sectores que tienen más intenciones de contratación, ojo porque puede ser que digamos una persona en el sector del transporte está, está abriendo su canal de ventas entonces puede que esté buscando vendedores porque aquí hablamos de sectores intenciones de contratación por sector, no por puesto no sé si me explico o sea, puede ser que Digamos que en el sector automotriz, digamos, vienen las ferias y necesitan contratar una serie de ventas. O el mercado se ha dinamizado y entonces van a contratar, sus su intenciones de contratación, digamos, van más hacia,
0: más hacia el área de ventas. Exacto. Y, y, y eso me imagino que va, uh, va alineado al, precisamente al aumento de las ventas de los autos en este caso. En, en global en todo el sector que tengo entendido que, sí. el, que crecieron este año sí. Exacto. Y tiene, tiene, sí. tiene como que y, lógica y, 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 que la expectativa de contratación sea más alta en ese sector sí, y,
1: y también eso le suma la cantidad de marcas nuevas de vehículos que hay en el, en el mercado pues, tenemos, también.
0: Merc o sea, tenemos carros chinos por montón por eso, en este
1: entonces entonces, como que va, como que es bien
0: congruente con lo Pero que. Pero qué bueno, porque la verdad es que están, tienen tienen buen precio, ¿no? Son, son y son bonita, línea. Sí. Una bonita línea, sí, bonita un línea. Son porque están bien bonitos. Sí. Sí. Ya pues para sabes. concluir esto, eh, Claudia, eh, hablamos, en, vemos, vemos, en el informe que dice que las expectativas, las expectativas de contratación más fuertes se esperan en las empresas medianas. Estamos hablando de empresas que tienen entre 50 y 249
9: empleados. Sí, qué bueno que trajiste ese tema porque eso es algo también que es atípico. Generalmente, las intenciones de contratación están más altas en las empresas grandes. Pero eso puede ser un poco porque, como hablamos del repunte, las empresas que más sufrieron durante la pandemia fueron la micro, pequeña y mediana empresas. Entonces, las que lograron sobrevivir y ya se están estabilizando, puede ser que ahorita estén presentando mayores intenciones de contratación y digamos que ese repunte está siendo un poco tardío para ellas, ¿no? Entonces, la mediana sacó un 39, la pequeña un 38, la grande un 30 y la micro sigue siendo la que tiene menores intenciones de contratación. ¿Qué?
0: ¿Cómo, no? Qué interesante. Oye, Claudia, muchísimas Gracias. Nos vemos gracias a ustedes, a decir, y si sale, sale algún informe nuevo porque ustedes no solamente hacen esto sino otras cosas ya tú sabes que aquí en Pauta en Radio eh, cuentan con el espacio para la visibilización que nosotros con mucho gusto lo hacemos me parece que es interesante es una manera de pulsar también muchas cosas importantes en el, en el mercado en, en Panamá eh, así es que bueno, darte las gracias una vez más por estar con nosotros ellas son las 6 de la tarde, tengo que despedirlos. Se acaba Pauta en Radio. Mañana a las 5 regresamos. Y mañana regresamos con Penny Enríquez. Lucho, así es que ya tú sabes. Ah, yo uso camisa. Mañana con tu camisa no, no, puesta. No, 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 no. Penny Enriquez es asesora de imagen Empresaría, empresarial. Ella tiene una cuenta muy, muy famosa que se llama Los Penny Tips.
9: Y los <risa> Penny Tips
0: cumplen este año 13 años hemos invitado una vez más a Penny Enríquez para que nos hable eh, sobre sus penitips. Así que no se lo pierdan mañana a las 5 y punto, porque en el tranque somos su mejor, su compañía. mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. mañana. Presentó
8: Pauta en Radio. Más